0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich bin endlich zurück und habe endlich eine neue Folge aufgenommen, beziehungsweise bin jetzt gerade dabei, eine neue Folge aufzunehmen. In den letzten Wochen ist ziemlich viel Kreativität in meinen anderen Podcast, den ich gemeinsam mit Chris mache, geflossen. Das ist ja Klischee AD auf Podimo. Das ist eine eigene Podcast-App und da stellen wir jeden Mittwoch eine neue Folge online. Haben mittlerweile, glaube ich, 26 oder 27 Folgen. Und und da fließt natürlich extrem viel Kreativität rein. Und ich muss auch sagen, ich bin einfach ja nicht die Person, die jetzt einfach ein Thema sich raussucht und dann 30 Minuten drüber reden kann, wenn das nichts ist, was mich gerade wirklich in dem Moment begeistert. Mit einer anderen Person zusammen geht es natürlich immer, aber ich finde 20 Minuten, 30 Minuten einen Monolog über ein Thema zu halten, wenn man nicht unbedingt gerade so fühlt, wenn ihr wisst, was ich meine, dann ist es sehr, sehr schwierig und deswegen tue ich mir da manchmal ein bisschen schwer, mein Intervall einzuhalten und lasse es dann lieber aus, bevor ich dann auf Zwang irgendwelche Themen bearbeite, zu denen ich eigentlich gar nicht so viel sagen kann. Ich glaube, mein Podcast macht es das aus, dass ich Genau dann über Themen spreche, wenn sie mich gerade bewegen und wenn ich gerade wirklich so, okay, den Impuls habe, ja, jetzt möchte ich drüber reden und jetzt ist dieses Thema gerade mega präsent bei mir und deswegen lasse ich mir da manchmal ein bisschen mehr Zeit für die Qualität, damit ich nicht nur die Quantität von dem Podcast aufrechterhalte, sondern einfach auch wirklich qualitative Inhalte biete. Und natürlich ist es irgendwie immer eine Laberfolge Und natürlich gibt es immer Themen, über die man irgendwie sprechen kann. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ihr merkt es auch, wenn mich ein Thema wirklich beschäftigt. Und dann kann ich auch mehr dazu sagen. Und oftmals warte ich auch so ein bisschen auf einen Impuls von euch. Welche Themen kommen öfters auf? Auf welche Themen werde ich angesprochen? Und dann fällt mir das auch leichter, wirklich eine neue Folge zu produzieren. Ja, und heute ist es endlich mal wieder soweit. Ich habe mir gedacht... Ähm, Nachdem ich auf Instagram schon sehr häufig über meine Fitnessreise in den letzten eineinhalb Jahren gesprochen habe und das ein Thema ist, das wirklich sehr, sehr präsent in meinem Leben war und ist, möchte ich heute mal drüber sprechen beziehungsweise vor allem darüber, wie ich es geschafft habe, von einer sehr geringen Kalorienaufnahme auf einen sehr, sehr schnellen Stoffwechsel zu kommen, den ich jetzt auch wirklich mittlerweile habe. Und für mich ist es so ein Thema, ich habe privat schon sehr, sehr oft mit Leuten darüber gesprochen, ich habe immer gedacht, ich werde niemals in der Situation sein, in der ich jetzt bin, dazu komme ich dann auch und habe immer gedacht, ich bin einfach nicht ja, von Natur aus gesegnet mit einem sehr guten Stoffwechsel, ich muss einfach wenig, wenig in Anführungszeichen essen, um so meine Physik hinzubekommen, wie ich sie gerne hätte und dachte nicht, ja, dass ich eben mal an den Punkt komme, an dem ich jetzt stehe. Und das Thema ist, glaube ich, für viele sehr interessant. Ich glaube, ja, viele haben die gleichen Fehler wie ich in der Vergangenheit gemacht, haben mit etlichen Diäten und zu wenig Essen, zu viel Sport, vielleicht mit einem gestörten Body Image oder vielleicht sogar mit einer, ja, ernsteren Essstörung sich ein bisschen ihren Körper, ja, oder ihren Körper ein bisschen auf ein, auf ein Level runtergefahren. Auf dem es nicht mehr so schön ist, also auf dem man sich einfach nicht mehr wirklich wohlfühlt, auf dem man keine Flexibilität hat, keine Freiheit, in dem man sehr darauf achten muss, nicht zu viel zu essen und immer ein bisschen damit struggelt, okay, pff, ja, quasi einfach nach Hunger zu essen oder wirklich viel zu essen, auch als Frau. Also ich merke das bei den Männern in meinem Umfeld eher, dass die sich da ein bisschen leichter tun, aber bei vielen Frauen kriege ich immer wieder mit, dass sie sehr, sehr wenig essen, sehr, sehr viel Sport machen und so ein bisschen in diesem... Teufelskreis von Diäten gefangen sind und ich habe mich da selbst in den letzten eineinhalb Jahren sehr gut rausgezogen, habe aber auch sehr viel Fokus auf das Thema gelegt und ich habe, glaube ich, unendlich Wissen über dieses Thema angesammelt und dachte mir, dass ich da einfach mal ein bisschen drüber, drüber quatsche, wie ich so diesen Stoffwechselaufbau in den letzten ja, eineinhalb Jahren oder vor allem im letzten halben Jahr gemanagt habe und was sich da bei mir so grundsätzlich getan hat. Ich werde auch sehr oft von euch auf Instagram darauf angesprochen, dass sich meine Form extrem verändert hat und das sehe ich auch vor allem jetzt im Nachhinein ganz, ganz krass. Also ich muss sagen, ich habe ja vor... Ich glaube fast zwei Jahren jetzt mittlerweile ähm, habe ich begonnen oder ja es ist nicht zwei Jahre es waren eher so eineinhalb Jahre habe ich begonnen wieder einen größeren Fokus auf meine Ernährung und auf einen geregelten Sportalltag zu legen. Es war circa nachdem ich ein Jahr lang Crossfit gemacht habe. Ich habe einfach gemerkt, am Anfang von Crossfit, man denkt sich, okay, ich mache jetzt so intensiven Sport, man verbrennt ja auch wirklich viel, es sind sehr intensive Trainingseinheiten, man beginnt mehr Muskulatur aufzubauen und für mich war das so eine Phase, da habe ich ganz intuitiv gegessen, was aber bei mir dann dazu geführt hat, dass ich mich auch ein bisschen überessen habe. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt einfach nicht, was braucht mein Körper eigentlich. Die hochintensiven Workouts haben das ein bisschen getriggert, dass ich einfach dachte, ja egal, Hauptsache Kalorien rein und dann wird es schon passen. Und habe über Monate, also in den vor allem im zweiten Halbjahr, in dem ich Crossfit gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, ich nehme immer mehr zu. Und habe das aber erst so im Nachhinein eigentlich realisiert. Also ich habe zu der Zeit Gruppenstunden gemacht. Ich habe ja nach Gefühl gegessen und habe mir viel gegönnt, was ja auch absolut nicht verwerflich ist. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, ich bin ein bisschen über diesen Punkt hinaus, wo ich mich jetzt noch super wohlfühle in meinem Körper. Ich habe immer, auch damals, also wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, ich war überhaupt nicht unglücklich mit mir. Ich war... Echt zu dem Zeitpunkt schon ziemlich im Reinen mit mir, mehr als in den Jahren zuvor. Habe aber einfach gemerkt, diese Wohlfühlform, die ja jeder für sich hat, ist so ein bisschen für mich überschritten. Und ja, ich sage auch immer, man kann sich selbst mögen und sich trotzdem verändern wollen. Und es muss nicht gegeben sein, nur weil man sagt, okay, man ist, ja, ich möchte nicht body positiv sagen, weil ich finde, dieser Begriff ist ja, wird ein bisschen inflationär verwendet, sondern einfach, ich empfinde Self-Love für mich ähm, und trotzdem weiß ich, dass ich mich mit ein paar Kilo weniger wahrscheinlich erfüllen würde. Auch beim Sport zum Beispiel. Ich habe in der Zeit, in der ich dann zugenommen hatte, sehr viel an Gymnastics gearbeitet, also an meinen ersten Pull-Ups. Und ich habe versucht, Handstand und Co. zu lernen. Und habe einfach gemerkt, natürlich Masse beim Crossfit kann auch super hilfreich sein, wenn es jetzt ums Gewicht heben oder um Kraftwerte geht. Aber für meinen Fokus, dass ich jetzt wirklich fit und schnell und ja bei Gymnastics gut sein will, war das nicht so ganz, ja, es war nicht mehr ganz ideal. Und ich habe mich eben nicht mehr ganz wohl gefühlt. Viele Hosen sind mir zu eng geworden. Ich musste mir neue Kleidungsstücke kaufen und habe dann einfach für mich im Dezember 2018, also Ende Dezember 2018, nachdem ich auch meinen Tattoo-Termin hatte mit Sportpause und meine Augenlaser-OP mit Sportpause, habe ich beschlossen, okay, es muss jetzt wieder einfach ein bisschen mehr Routine bei mir einkehren. Ich muss mich jetzt ein bisschen mehr wieder mit meiner... Ernährung beschäftigen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann im Dezember bzw. Anfang Januar begonnen einen neuen Trainingsplan zu machen von Natascha aus Jan. Ich habe glaube ich, damals auch sowohl im Podcast als auch auf Instagram relativ viel darüber berichtet und habe eben begonnen, diesen Trainingsplan zu machen, habe wieder fünf-, sechsmal die Woche nach Plan trainiert, habe wieder mehr auf meine Ernährung geachtet und habe einfach versucht, wieder herauszufinden, was mein Körper eigentlich wirklich braucht und habe begonnen, durch den Trainingsplan auch wieder mehr Muskulatur aufzubauen und da einfach gezielter dran zu arbeiten, sage ich mal. Natürlich ist bei mir im ersten Jahr Crossfit sehr viel weitergegangen. Ich habe mich enorm verändert. Ich habe ja davor fast nur Cardio gemacht und somit war das schon eine gute Grundvoraussetzung. Aber ja, ich sage auch immer, egal welchen Plan man eigentlich macht, wenn man etwas mit Plan und Ziel macht, ist es immer ein bisschen zielführender als Jetzt nur Freischnauze zu trainieren. Mittlerweile geht es bei mir auch besser oder würde auch wahrscheinlich besser gehen. Aber ja, du brauchst auch nicht den besten Plan der Welt. Du brauchst einfach irgendeinen Plan, den du verfolgst und an dem du festhältst. Und das war bei mir dann auch definitiv sehr, sehr hilfreich. Ich habe dann diese, ich glaube, zwölf Wochen diesen Plan gemacht, habe ihn dann von neuem begonnen und habe in dieser Zeit einfach gemerkt, es tut sich in kürzester Zeit extrem viel. Mein Körper spricht sehr, sehr gut auf diesen Plan an und ich habe einfach wieder in so eine Routine gefunden. Ich habe dieses bisschen Maßlose einfach wieder fallen lassen und habe gemerkt, okay, vielleicht war da auch ein bisschen emotional eating dabei, ein bisschen Essen aus Langeweile in den Monaten davor, ein bisschen über den Hunger essen, einfach weil man es kann. Und das hat sich dann bei mir einfach wieder ein bisschen eingependelt. Und dann habe ich ja auch schnell gemerkt, meine Form verändert sich wieder, mein Körper spricht auf diese neue Trainings, auf diesen neuen Trainingsreiz an. Und habe dann eigentlich bis Oktober, also von Januar bis Oktober, eben ja, wieder trainiert, habe ab September einen Plan von Chris gemacht und hatte dann im Oktober meine erste Körpermessung, über die ich ja auch sehr, sehr viel gesprochen habe und habe auch in dieser Zeit gemeinsam mit meinem Gym eine neue Challenge gemacht, quasi so, ich glaube, drei Monate alles rausholen, was man rausholen kann und war dann noch mehr ambitioniert, dass ich da wirklich das meiste raushole, dass ich mich super zielgerecht ernähre, dass ich super fokussiert trainiere und habe auch in der Zeit extrem viele Trainingsfortschritte gemacht. Ich habe da auch alles auf Instagram dokumentiert, also wenn ihr da zurückschaut, dann findet ihr da relativ viel. Aber zurück zu der Körpermessung, ich fand damals eigentlich, ich hatte damals glaube ich Vielleicht an dieser Stelle ein Trigger-Warning, das hätte ich vielleicht schon früher aussprechen sollen. Ich werde auf jeden Fall über Gewicht, über Kalorienaufnahmen und Co. reden. Wenn euch das irgendwie triggert oder ihr das Gefühl habt, dass euch solche Informationen negativ beeinträchtigen, dann schaltet bitte aus. Das liegt auch in eurer Verantwortung. Ich möchte trotzdem da ganz offen drüber reden und möchte es auch wirklich ansprechen, weil ich glaube, dass das schon ein ausschlaggebender Punkt ist und es ja auch ein großer Fokus in dieser Zeit für mich war. Auf jeden Fall hatte ich zu dieser Zeit circa 72 Kilo und habe diese erste Körpermessung gemacht. Und wir haben festgestellt, meine Muskulatur ist relativ gut ausgeprägt. Ich habe aber auch relativ viel Körperfett. Und das war doch nach ja, neun Monaten, zehn Monaten von intensivem Training und schon ein bisschen Abnehmen. Und ich hatte trotzdem noch tendenziell ein höheres Körperfettlevel. Also es war jetzt nicht, nicht sonderlich weit unten auf dieser Skala. Es war so an, an der oberen Grenze zu, ist noch gesund, aber es könnte schon ein bisschen weniger sein. Also man spricht ja gerade davon, dass dieses ähm, Fett am Rumpf zu herz kreislauf und Co führen kann, dass das eigentlich das Fett ist, das sowas ein bisschen triggert. Und deswegen wäre das laut meinem Ernährungswissenschaftler, bei dem ich die Messungen mache, ja, von Vorteil da ein bisschen zu reduzieren. So war der Ausgangspunkt. Und dann haben wir ja auch die Messungen immer wieder wiederholt. Also ich habe die dann im drei monats gemacht. Und habe mir dann einfach vorgenommen, weiterhin so gezielt dran zu arbeiten, wie ich es auch vor allem im September und Oktober durch diese Challenge gemacht hatte. Und ich habe dann eben, wie gesagt, nach dem Plan von Chris trainiert und habe in dieser gesamten Zeit, also wie ich glaube jetzt von Oktober bis Mai, Juni, habe ich eigentlich immer weiter meine Kalorien reduziert. Ich habe in dieser Zeit auch getrackt. Ich tracke ja auch immer noch, ich stehe da auch ganz offen dazu. Ich weiß, dass es das ein sehr schwieriges Thema und ein sehr sensibles Thema ist, aber für mich war das in dieser Zeit ganz wichtig, um einfach die Sicherheit zu haben, das, was ich mache und das, wofür ich so viel Energie aufwende, hat auch wirklich Hand und Fuß. Ich wollte einfach nichts mehr dem Zufall überlassen. Ich glaube, ich war in meinem Leben schon so oft an einem Punkt, wo ich von einem Extrem ins andere Extrem gekippt bin. Zum Beispiel eben früher mit dieser sehr obsessiven, wenigen Kalorienaufnahme, die ich hatte, so vor fünf Jahren circa. Von dem Extrem bin ich in das andere Extrem extrem gekippt von, okay, ich tracke nie wieder, ich esse nur intuitiv und habe da mich auch nicht wirklich so ganz wohl gefühlt damit. Also es war einfach von, ja, wie gesagt, von einem Extrem ins Nächste und deswegen war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe schon so viel durchgemacht mit meinem Körper, schon so viel durchgemacht mit Sport und Ernährung, habe jedes Mal so viel Energie reingesteckt und am Ende hatte ich vielleicht nicht den Output, den ich hätte haben können und deswegen wollte ich, dass es dann letzten Winter einfach anders ist. Ich wollte, dass ich, wenn ich schon so viel Zeit und Energie und Herz in diese Sache stecke, wollte ich auch wirklich haben, dass es mir dann am Ende was bringt und mich wirklich zu einem Punkt führt, an dem ich sagen kann, ja, okay, ich habe eine solide Ausgangslage und ich würde sagen, genau zu dem Punkt bin ich jetzt auch gekommen. Dazu aber dann später mehr möchte ich nur vorweg sagen, dass ich wahrscheinlich mir damals nicht mal hätte träumen lassen, dass ich an den Punkt komme, an dem ich jetzt bin. Das wäre aber natürlich irgendwie immer das ultimative Ziel gewesen. Ja, wie gesagt, ich habe dann von Oktober bis Mai meine Kalorien immer weiter bisschen reduziert. Ich war jetzt nie in einem super ungesunden Rahmen, würde ich sagen. Ich habe natürlich sehr intensiv Sport gemacht und war dann Ende Mai schon bei 1700 Kalorien, was für mich sehr, sehr wenig war zu dem Zeitpunkt. Also ich habe dann schon gemerkt, ich muss mir das alles sehr gut einteilen. Essen gehen wird schon langsam ein bisschen schwierig und ich habe auch gemerkt, mein Food-Focus wird einfach immer höher. Ich habe gemerkt, ich Erst zu Abend und ich bin dann eigentlich ganz gut gesättigt. Aber wenn wir jetzt noch Freunde getroffen hätten, was ja wegen Corona eh schwierig war in dieser Zeit, aber vielleicht auch auf Social Distancing, einfach draußen, um was trinken zu gehen und draußen zu sitzen, da war ich dann oft so, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch rausgehe, weil ich werde spätestens um elf wieder hungrig werden. Und da war für mich dann einfach der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, ich gehe hier nicht weiter, weil ich weiß, aus der Vergangenheit, was das mit mir macht. Ich möchte nicht mein Leben so krass einschränken. Ich möchte nicht so einen krassen Food-Fokus haben, dass ich nach jeder Mahlzeit sofort wieder denke, oh, wann, wann kann ich jetzt wieder was essen? Und deswegen hatte ich dann auch ähm, den... Entschluss gefasst, dass ich da auf jeden Fall auf einem guten Punkt bin, aber jetzt wieder anfangen muss, meine Kalorien zu steigern. Ich war dann auch bei der Körpermessung wieder und wir haben festgestellt, dass ich super gut Körperfett verloren hatte, mega gut Muskeln aufgebaut hatte, sogar wirklich gleichzeitig, was ja oftmals sehr, sehr schwierig ist und von vielen auch als unmöglich abgetan wird, war es anscheinend nicht für mich. Also ich habe das echt ganz gut hinbekommen mit ja Punkten wie proteine über den tag verteilt immer gut aufnehmen äh, meal timings äh, gutes training Gutes Essen nach und vor dem Training vor allem, also einfach auf, ich habe auf viele Kleinigkeiten geachtet und ich glaube, das hat dann im Endeffekt einfach dazu geführt, dass ich da sehr, sehr gute Ergebnisse hatte. Und nachdem ich dann ja im Mai auf einem sehr guten Ausgangslevel war, mit einem sehr, sehr guten Körperfettanteil, mit einem sehr viel besseren Muskelanteil auch, habe ich dann eben gemeinsam mit meinem Ernährungswissenschaftler, den ich übrigens auch gerne in den Shownotes verlinken kann, beschlossen, dass wir meine Kalorien wieder ein bisschen steigern werden. Und ich kann es euch sagen, ich hatte scheiß Angst davor, wieder mehr zu essen. Ich hatte keine Angst davor, irgendwie schlechter auszusehen oder ich hatte keine Angst davor, quasi wieder dorthin zu kommen, wo ich war beziehungsweise hatte nicht diese Angst oder dieses Gefühl von, okay, das wäre jetzt schlecht, wenn ich so aussehen würde. Versteht mich da echt nicht falsch. Ich wollte nur einfach nicht, dass diese ganze Arbeit, die ich da reingesteckt hatte, wieder umsonst war. Und ich war eben an dem Punkt, wo ich mir nicht hätte vorstellen können, dass mein Körper dazu fähig ist, zum Beispiel einen schnelleren Stoffwechsel zu bekommen. Ich habe ja mit 18 oder 17 die Diagnose Schilddrüsenunterfunktion bekommen, die ich auch immer noch ganz leicht habe. Und hatte ja auch extreme Probleme mit meinen Hormonen wegen Pille absetzen und Pille wieder nehmen und von dem her und auch von meiner Grundgenetik, ich war einfach nie ein Mensch, der einen guten Stoffwechsel hatte und hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt wirklich viel essen kann, egal wie viel Sport ich gemacht habe, ich war immer eher auf der Seite von den Menschen, die sehr leicht zunehmen und eben nicht so, ja, einfach nicht so viel essen können und deswegen hatte ich natürlich Angst davor. Ich habe dann sehr sehr viel gelesen habe sehr sehr viele youtube videos geschaut und bin channels gefolgt die da einen sehr guten zugang dazu haben zum beispiel marie steffen die ist ja nutrition coach und ähm, fitness coach und ist auch so indirekt der coach von einer bekannten von mir also von der sabrina von her story feed auf instagram sie hat, glaube ich, mal einen Plan von Marie gemacht und lässt sich jetzt von Jule, also Jules Bikini, ich glaube gerade extrem viele Namen, aber ich werde euch das auch alles verlinken, hat ähm, lässt sich jetzt von Jules, also Jule, coachen und die lässt sich von Marie coachen. Das heißt, indirekt in dieser, in dieser ganzen Bubble geht es relativ viel um das Thema Stoffwechselaufbau und eines der Hauptthemen von Marie Steffen ist eben, dass sie Kundinnen hilft, einen besseren Stoffwechsel zu erlangen, die zum Beispiel auch ihren Stoffwechsel noch viel weiter runtergefahren hatten, als ich das jemals gemacht habe, die vielleicht bei 1300 Kalorien nicht mehr abgenommen haben und extrem verzweifelt waren und einfach ja, erreichen wollten, dass sie mehr essen können. Und ich habe mich da sehr, sehr viel eingelesen, habe sehr, sehr viel Input gesammelt und habe mir dann einfach gedacht, okay, ich überwache das einfach oder ich, ich lasse diese Kontrolle nicht los. Aber ja lass mich darauf ein, dass ich meine Kalorien wieder steigere. Und habe dann eben begonnen, 50 Kalorien pro Woche mehr zu essen. Habe ein bisschen auf mein Gewicht geschaut. Habe geschaut, was sich verändert. Habe geschaut, wie sich meine Form verändert. Und habe eben in diesen drei Monaten von Mai bis August, würde ich sagen, habe ich meine Kalorien eben immer weiter gesteigert. Im August hatte ich dann wieder eine Körpermessung. Und ich glaube, mein Gewicht ist ungefähr gleich geblieben, beziehungsweise habe ich, glaube ich, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber ich habe ein bisschen abgenommen, aber bei der Körpermessung hat sich dann gezeigt, okay, obwohl ich meine Kalorien gesteigert habe um 50 Kalorien die Woche, bin ich auf einem besseren Ausgangslevel wieder. Das heißt, ich habe nochmal ein bisschen Körperfett verloren, ich habe nochmal Muskeln aufgebaut und war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann bei... 2000, 2100 Kalorien. Es war für mich wirklich, ich würde lügen, wenn ich es anders behaupten würde, es war für mich jedes Mal eine Überwindung mehr zu essen. Also es war jetzt nicht so super easy von, ja, ich esse jetzt einfach plötzlich 2200 Kalorien und mache mir gar keine Sorgen, sondern ich habe mir immer Sorgen gemacht, dass, ich, dass mein Stoffwechsel das doch nicht so ganz packt. Und wenn ich ehrlich bin, ja, war das schon ein größerer Struggle, als ich vielleicht hätte zugeben wollen und war für mich nicht Super, super einfach. Also ich glaube, gerade mit dem Background der Essstörung, gerade mit dem, oder ich tue mir immer ein bisschen schwer, wenn es nicht ähm, psychologisch diagnostiziert ist, das Essstörung zu nennen, aber ich weiß ja doch, dass ich in meinen frühen 20er Jahren und davor, also mit 18, 19, 20, eine, ein sehr gestörtes Verhältnis zum Essen hatte und ein sehr verschobenes Bild von mir selbst und mit dieser Vergangenheit ist es einfach nie leicht, die Kontrolle abzugeben und so weit aus der Komfortzone rauszugehen. Also ich war einfach jahrelang an einem Punkt, in dem ich niemals über 2000 Kalorien gegessen hätte. Also das war für mich schon extrem viel und das, wie gesagt, obwohl ich immer sehr viel Sport gemacht habe und ich konnte mir da einfach nicht vorstellen, dass ich wirklich mal so viel essen kann, ohne wieder extrem zuzunehmen. Und ja, anscheinend hat es aber auch funktioniert. Ich habe mich darauf eingelassen, habe einfach immer ein bisschen mein Gewicht im Auge behalten und habe meine Form im Auge behalten und versucht, einen sehr, einen sehr objektiven Blick auf die Sache zu haben. Das ist natürlich manchmal einfacher, manchmal extrem schwer. Also ich würde sagen, gerade zum Beispiel vor meinen Tagen... <lacht> Ja, ich glaube, ihr kennt das alle. Man hat einfach so ein verschobenes Bild von sich selbst. Man hat vielleicht Wassereinlagerungen. Man wiegt plötzlich von einem auf den anderen Tag eins per Kilo mehr und hat eine schlechtere Verdauung, hat weiblichere, eine weiblichere Form, weil es eben einfach zyklusbedingt so ist. Also bei mir zum Beispiel, dass eben gerade an der Hüfte, am Po, am Bauch einfach mehr Wasser eingelagert wird. Und natürlich stresst einen das irgendwo, gerade in der Phase, wo man immer versucht, das Gewicht ungefähr gleich zu halten, aber die Kalorien ein bisschen steigert. Ich war auch durchaus gewillt, dass mein, mein Gewicht wieder um 1, 2, 3, 4 Kilo raufgeht. Wenn ich dann dadurch erreichen kann, dass mein Stoffwechsel besser ist, dass ich im Endeffekt mehr essen kann und vielleicht auch ja, effektiver Muskeln aufbaue. Von dem her ja, hatte ich da sehr viel Bereitschaft, aber in verschiedensten Phasen, wenn man einfach sensibler ist oder selbstkritischer mit sich ist, dann war das natürlich jetzt nicht so einfach. Aber durch diese Messungen und durch das Erkennen, okay, mein Körper verändert sich immer noch, ich baue immer noch Muskulatur auf, ich verliere immer noch ganz leicht Körperfett, ich bin zufrieden mit meiner Form, ich habe auch dann gemerkt natürlich, ich kann wieder super, entspannt essen gehen mit Freunden, ohne mir darüber Gedanken zu machen, ob das irgendwie in mein Kalorienbudget passt. Ich kann auch zwei-, dreimal die Woche Pizza essen, Sushi essen. Ich kann ja einfach super flexibel sein mit meiner Ernährung und kann trotzdem auf meine Ziele hinarbeiten. Und das war eben so, so lange nicht möglich, dass ich wirklich diese Flexibilität habe. Und als ich dann gemerkt habe, es tut sich bei mir körperlich was, ich mache Fortschritte... Und ich kann mehr essen, ich habe mehr Lebensfreude, ich habe mehr Energie im Training, ich mache bessere Fortschritte. Das hat mir alles extrem viel gegeben. Und das hat mir alles, also ich war dadurch dann auch bereiter, dass ich ja, Abstriche mache, was jetzt zum Beispiel meine Form angeht oder Abstriche mache dahingehend, dass ich sage, ja, okay, vielleicht nehme ich ein, zwei Kilo zu, aber ich habe wieder mehr Flexibilität, ich habe wieder mehr Freude am Essen und ich muss mir nicht mehr so viel Gedanken drum machen, okay, was esse ich heute, sondern ich kann auch einfach mal ohne Plan und Ziel aus dem Haus gehen und sagen, ja, okay, wenn ich Hunger bekomme, dann hole ich mir halt irgendwo was zu essen. Also das war halt sehr lange sehr schwierig und von dem her... Ähm, war das eine sehr positive Entwicklung für mich. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, an dem ich 2300 bis 2400 Kalorien essen kann. Also ich nehme das wirklich täglich zu mir. Ich habe natürlich manchmal Tage, wenn ich jetzt ja vielleicht mal mit Freunden was getrunken habe und wir bis spät in der Nacht zusammengesessen sind, dass ich dann am nächsten Tag länger schlafe und dass ich es dann vielleicht mal nicht schaffe, so viel zu essen rein zu essen, aber an den meisten Tagen funktioniert das für mich eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe auch ja einfach gemerkt, dass mein Stoffwechsel wirklich sich dahingehend adaptiert hat. Also ich habe es wirklich geschafft, von 1700 Kalorien auf 2300 bis 2400 Kalorien zu kommen. Also ich esse sechs bis 700 Kalorien mehr am Tag, was einfach unfassbar krass ist für mich. Und habe trotzdem meine Form gehalten, beziehungsweise ist sie noch besser geworden. Ich fühle mich definitiv wohler, weil ich das Gefühl habe, meine Muskeln sind einfach voller. Ich habe mehr Power und gleichzeitig ja hat sich einfach mein Körperfett noch mal ein bisschen reduziert. Und ich bin einfach an einem Punkt, an dem ich so glücklich mit meinem Lebensstil bin und auch mit meinem Körper. Ähm, an dem Punkt war ich einfach noch nie. Also bei mir gab es bisher... Einfach immer entweder war ich zufrieden mit meinem Körper, habe aber extrem viel dafür aufgegeben. Also zum Beispiel vor drei, vier Jahren war ich vielleicht mal an einem Punkt, ich hatte ein bisschen abgenommen, ich war grundsätzlich zufrieden. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt vielleicht 1500 Kalorien gegessen, war mega unglücklich, weil ich natürlich Hunger hatte, weil ich natürlich nicht die Möglichkeit hatte, mit Freunden einfach essen zu gehen. Das war super, super optimal und da hat mir der Körper auch nichts gebracht, wenn ich dafür so viel anderes hatte aufgeben müssen. Oder ich war an einem Punkt, an dem ich sehr flexibel war, an dem ich mit Freunden essen oder trinken war und mein Leben quasi gelebt habe, aber dafür hat meine mein körperliches Wohlbefinden drunter gelitten. Ich hatte ein paar Kilo mehr, als ich hätte haben müssen, um mich wohl zu und ich habe mich beim Sport dann nicht so fit gefühlt, ich habe mich einfach, ja, logischerweise schwerer gefühlt und es ist mir der Sport, der mir sehr wichtig ist, nicht so leicht von der Hand gegangen wie sonst und jetzt habe ich das irgendwie durch diesen Stoffwechselaufbau und durch dieses langsame Steigern meiner Kalorien geschafft, dass ich an einen, Punkt, an einen Punkt komme, an dem ich sowohl die Flexibilität und die Lebensfreude habe, als auch den Körper, in dem ich mich wirklich sehr, sehr wohl fühle und der auch ja, einfach meinen Lebensstil widerspiegelt. Weil ich bin ja doch ein Mensch, der einen sehr großen Fokus auf Training und auf ähm, Ernährung legt. Und es ist auch Teil meines Jobs. Also ich arbeite ja auch seit August als Crossfit-Trainerin. Ich liebe Crossfit, ich liebe diesen Sport wirklich so sehr. Mir, mich macht es wahnsinnig glücklich, diesen Sport auszuüben. Und es ist einfach ein wichtiger und großer Part meines Lebens. Und genauso ist Ernährung und gesundes Kochen und gesundes Essen ein sehr, sehr großer Teil von meinem Leben. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass mein Körper das auch widerspiegelt, dass ich auch wirklich sagen kann, ja, Sport und Ernährung sind ein essentieller Part meines Lebens und so sieht man mir auch an. Also ich finde, das ist, das ist gerade so schön, dass ich auch wirklich gesund und fit und sportlich aussehe und dass man die Arbeit, die ich in meinem Körper reinstecke, auch wirklich sieht. So doof das eigentlich klingt und so egal, dass es ja eigentlich sein müsste, wie man jetzt nach außen wirkt. Aber ich finde, wenn man so viel Zeit und Energie in ein Thema steckt, dann ist es ja auch schön, wenn das so nach außen strahlt. Ja, und von dem her bin ich einfach sehr, sehr glücklich, dass ich da hingekommen bin und dachte mir einfach, dass ich eine Podcast-Folge darüber aufnehmen möchte und ein bisschen erzählen möchte, wie sich das bei mir so entwickelt hat und wie ich in den Punkt gekommen bin, an dem ich jetzt bin. Und ich hoffe, dass ich damit auch ein bisschen, ja, gerade Frauen da draußen, die denken, sie müssen immer mega wenig essen, sie müssen immer diäten, dass ich denen ein bisschen Mut mache, dass es oftmals, ja, die vermeintlichen zwei Schritte zurück sind, die einen dann drei Schritte vorwärts bringen. Also natürlich ist es total, ich glaube, für viele total kontraintuitiv, dass man sagt, vielleicht musst du einfach mehr essen, vielleicht musst du einfach deinen Stoffwechsel steigern. Und gerade wenn du sehr, sehr lange Diätet hast, langsam immer mehr und mehr zu essen, natürlich jetzt nicht schlagartig von einem auf den anderen Tag, sondern wirklich eben Woche für Woche da ein bisschen was zu steigern und dann auf eine viel bessere Ausgangslage zu kommen, dass ja hoffe ich, dass ich euch das einfach vermitteln kann und dass ihr auch seht, selbst mit meiner Vorgeschichte und selbst mit meinem Glauben, dass es für mich niemals möglich sein wird, hat das funktioniert und das kann für so viele Menschen sehr, sehr gut funktionieren und ja, ich hoffe einfach, dass ich euch damit ein bisschen, bisschen Mut machen kann und hoffe, dass euch diese kleinen Einblicke ein bisschen weiterhelfen. Also ich würde einfach sagen, wenn ihr einen Stoffwechselaufbau, wie ich planen wollte. Vielleicht gerade, wenn ihr sehr, sehr lange, sehr, sehr wenig gegessen habt, immer in einem Kaloriendefizit gegessen habt. Oder wie ich Phasen hattet von viel zu wenig essen, dann total über die Strenge schlagen, dann wieder viel zu wenig essen, total über die Strenge schlagen. Gerade wenn das der Fall ist, finde ich, kann so eine Phase, in der man sich intensiv darauf konzentriert, seinen Stoffwechsel wieder ja, in den Gang zu bringen, kann einem extrem helfen. Und ich glaube, dass... ja dass leider sehr, sehr viele Frauen den Fehler ja, in Anführungszeichen, Fehler gemacht haben in jüngeren Jahren, dass sie jegliche Diät auf dem Markt ausprobiert haben und an einem sehr schlechten Ausgangspunkt sind. Aber unser Stoffwechsel ja, kann nicht gekillt werden. Also man hört das ja immer wieder so, ja, du dein, dein Stoffwechsel ist ruiniert, aber kein Stoffwechsel dieser Welt ist ruiniert. Unser Stoffwechsel adaptiert sich einfach an die Umstände, in denen wir leben, und das bedeutet aber nicht, dass er immer dort bleiben muss. Und das ist sicher für manche einfacher, für manche schwieriger. Aber wenn ich da hingekommen bin, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch schaffen. Und wie gesagt, ich werde euch auch alle Channels, die ich erwähnt habe, verlinken, vor allem Marie Steffen, die hat auch sehr, sehr viele Videos, YouTube-Videos zum Stoffwechselaufbau und erklärt das sehr, sehr gut. Das ist natürlich auch mega individuell und ich konnte das auch ganz gut selber machen, weil ich mir erstens Wissen angeeignet habe, aber auch schon sehr, sehr viel Wissen und sehr viel Erfahrung mit meinem Körper hatte. Wenn euch das schwerer fällt, dann gibt es auch Coaches da draußen, die genau diesen Prozess mit euch gemeinsam durchlaufen und die euch vorgeben, wie ihr essen müsst, um auch an diesen Punkt zu kommen. Also ihr müsst jetzt nicht alles auf eigene Faust machen. Es kann auch helfen, sich da einfach an eine Person zu wenden. Das kann einem auch sehr viel Angst nehmen und kann einem so das Vertrauen in die Sache zurückgeben, wenn man sich eben nicht auf eigene Faust damit beschäftigen muss, sondern sagt, ja, ich gebe jetzt einfach meine Verantwortung ab und höre einfach auf jemanden, dem ich irgendwo auch vertraue. Ich kann kann das, glaube ich, auch sehr, sehr gut helfen. Ja, und das ist wirklich eine lange Podcast-Folge über ein Thema geworden. Aber ich glaube, man hat wieder mal gemerkt, wenn es ein Thema für mich gibt, über das ich reden kann, dann kann ich da auch wirklich einen sehr, sehr langen Monolog drüber halten. Ja, deswegen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ihr wisst ja, wo ich zu finden bin. Und ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Show Notes und wenn ihr Themenvorschläge habt oder Podcast-Wünsche, dann lasst mich das auch gerne wissen und dann hören wir uns sehr, sehr bald wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao!